0: Olá, graça e paz, seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Estamos fechando a série hoje de abril, é, que é Andando nos Passos de Jesus. Ministramos quatro palavras, né? Amando como Jesus, perdoando como Jesus. A primeira palavra foi sendo santo, me santificando como Jesus, andando em santidade como Jesus e hoje pagando o preço. Que preço nós temos que pagar para andar nos passos de Jesus? Então hoje nós fechamos a série do mês de abril, OK? Mês de maio, outra série de palavras também muito edificantes. Então hoje fechando essa série aqui, o preço de andar nos passos de Jesus, eu gostaria de ler um texto aqui interessante, uma experiência de um pastor, antes da gente avançar aqui na palavra, olha que legal é, isso aqui, vai nos ajudar muito nessa compreensão da palavra de hoje, pastor, como o senhor consegue andar nos passos de Jesus, alguém perguntou para um determinado pastor, como o senhor consegue andar nos passos de Jesus? Ele respondeu, simples, vou de contar um pouco da minha experiência. Quer saber a experiência desse pastor? Olha aí. Já me perseguiram, não saí da igreja e do caminho da verdade. Já me difamaram, não saí da igreja e do caminho da verdade. Já me caluniaram, não saí da igreja e do caminho da verdade. Já me acusaram, não saí da igreja e do caminho da verdade. Fiquei enfermo não saí da igreja e do caminho da verdade, que é Jesus, fiquei desempregado, não saí da igreja e do caminho da verdade, fiquei sozinho muitas vezes na vida, não saí da igreja, nem do caminho da verdade, que é Jesus, não me deram oportunidade, não saí da igreja, nem do caminho da verdade, não me reconheceram, não saí da igreja, nem no caminho da verdade, não me incentivaram, não saí da igreja, nem do caminho da verdade não me abraçaram não saí da igreja, nem do caminho da verdade já fiquei sem carro não saí da igreja, nem do caminho da verdade já tive problemas pessoais, vários não saí da igreja, nem do caminho da verdade, que é Jesus já tive problemas familiares não saí da igreja, nem do caminho da verdade caçoaram de mim, zombaram de mim não saí da igreja, nem dos caminhos da verdade. Não me visitaram quando precisei de visita. Não saí da igreja, nem do caminho da verdade. Não aceitaram minha opinião muitas vezes. Não saí da igreja, nem do caminho da verdade. Minha oração também não foi respondida em, muitos, em muitas circunstâncias. Não saí da igreja, nem do caminho da verdade. Fiquei triste. Na vida, quem não fica triste? Não saí da igreja. Nem do caminho da verdade, que é Jesus. Já sofri preconceito, não saí da igreja, nem do caminho da verdade. Já me desprezaram, não saí da igreja, nem do caminho da verdade, que é Cristo Jesus. Quem ajudei, é me abandonou, não saí da igreja, nem do caminho da verdade. Quem ajudei, é me apedrejou, não saí da igreja, nem do caminho da verdade. Quem ajudei, é foi ingrato comigo. Mas por isso, nem por isso, não saí da igreja nem do caminho da verdade. Quando errei, não fui compreendido muitas vezes. Não saí da igreja nem do caminho da verdade. Quando me arrependi e não recebi compaixão, não saí da igreja também nem do caminho da verdade. É isso, diz o pastor. Para quem quer andar nos passos de Jesus, está aí um pouco do estilo de vida. Mas vale a pena. Jamais voltaria atrás, jamais trocaria minha vida nos passos de Jesus, pela minha vida no passado sem Jesus. Para onde iremos nós se só tu tens vida em abundância e palavras de vida eterna? Amém? Olha a experiência legal desse pastor aí, é, nos mostrando o que é andar nos passos de Jesus. É fácil andar nos passos de Jesus? Hum? Você quer andar nos passos de Jesus? Você quer saber o preço? Hoje nós vamos falar disso Existe um preço para andar nos passos de Jesus Para pisar nas mesmas pegadas de Jesus Amém? Começo com uma pergunta Será que de fato, né, porque hoje a gente tem ouvido tanto é, Mensagens baratas, distorcidas, fora da realidade da palavra de Deus e tem muito mais confundido as pessoas, afastado as pessoas de Deus, do que aproximado as pessoas de Deus. É, ultimamente tem sido complicado. Muitos cristãos estão recebendo, é, não o alimento verdadeiro, o alimento que, que Deus tem para nós, mas comida estragada. Né? É, fazendo um comparativo aqui. E ao invés de levar essas pessoas para Deus, tem distanciado essas pessoas de Deus. Então, eu começo com essa pergunta. Existe um preço para seguir Jesus? Para andar nos passos de Jesus? Será que existe? Para ser discípulo de Jesus, existe um custo? Eu tenho que esforçar de alguma maneira? Eu tenho que me sacrificar de alguma maneira? Essa resposta tem duas dimensões, duas vertentes. Bom, do ponto de vista espiritual, tendo Deus como ponto de partida, não nos custa nada. Amém? Pegando Deus como referencial, tendo Deus como ponto de partida, servi-lo, segui-lo, andar com ele, não nos custa nada. Diga glória a Deus. Pronto, esse é o primeiro ponto. Ele já fez tudo, benelux Ele abriu o caminho. Aliás, só o fato de termos esse privilégio de podermos andar nos passos de Jesus, de imitarmos Jesus, de seguirmos Jesus, esse grande privilégio, nós só podemos desfrutar dele porque Deus já fez por nós na obra da cruz. Deus já abriu o caminho. O véu já foi rasgado. Hoje eu e você podemos ter plena comunhão com o Pai. Hoje eu e você podemos servir ao Senhor Jesus de maneira plena, radical, verdadeira e eficaz. Por causa dele, porque ele nos amou primeiro, que ele nos chamou primeiro. Porque Ele veio atrás de nós. Porque Ele resolveu o problema do pecado, da morte, em nossas vidas. Então, por isso que essa resposta tem duas dimensões. Do ponto de vista de Deus, está tudo ok, Ele já fez tudo. Nós somos livres para segui-Lo. Nós somos livres para andar nos passos dEle. Mas do ponto de vista natural, humano, tendo eu e você como referência, como ponto de partida, aí sim existe um preço a ser pago. Então, essa aqui é a outra dimensão. Tendo eu e você como referência, analisando a questão, respondendo a essa pergunta do ponto de vista é, natural, terreno, precisa, sim, pagar um preço para seguir Jesus, para andar nos passos de Jesus. Quem não quer pagar esse preço, é simples, não vai andar nos passos de Jesus, não vai seguir Jesus, não vai ser discípulo de Jesus, vai ser qualquer outra coisa. Menos discípulo de Jesus. Billy Graham disse algo muito interessante, muito verdadeiro. Há muito tempo atrás. A salvação é de graça. A salvação é de graça. Mediante a fé é um dom gratuito de Deus para nós. Mas ser discípulo de Jesus custa tudo. Custa a nossa própria vida. Billy Graham que disse isso. O grande pregador, evangelista Billy Graham. Então, a salvação... Está resolvido, de graça. Mas para ser discípulo de Jesus, para você se parecer com Ele, nós pregamos muito sobre isso aqui no mês de março, né? na série é, Sendo Semelhantes a Jesus, existe um preço, existe um custo. Custa a nossa vida toda. Outra pergunta. Quantos de nós, irmãos, dentro do grupo dos crentes, estou falando aqui para crentes, você que me escuta aí, que me ouve, que me assiste, cristão, quantos de nós... Dentro da igreja, estamos dispostos a pagar esse preço? Já fez essa pergunta? Já parou para pensar nisso? Quantos de nós, cristãos, somos cristãos? Falamos para todo mundo que somos cristãos. Quantos de nós estamos dispostos a pagar esse preço? Ou estamos, de fato, pagando esse preço? Quantos de nós estamos vendo o caminho, reconhecendo o caminho que é Cristo? vislumbrando o caminho que é Cristo, Jesus, mas não trilhando esse caminho. Assim é a realidade de muitos cristãos. Eles estão vendo o caminho, eles estão diante do caminho, eles reconhecem o caminho, eles admiram o caminho, eles, eles desejam esse caminho, mas eles não estão trilhando o caminho, eles não entraram para trilhar o caminho, eles estão no ponto de partida, somente. Estão olhando o alvo, estão olhando o caminho que é Jesus, o alvo também é Jesus, o caminho também é Jesus, tudo é a pessoa de Jesus, mas eles estão lá no ponto de partida, não deram um passo adiante, não começaram a trilhar, estão somente vislumbrando, desejando, analisando, ponderando, mas não trilhando este caminho. Atenção, veja bem, irmãos, isso aqui é uma realidade, hoje, nós. Talvez uma triste realidade, mas hoje Deus vai falar com você, assim como Ele falou comigo. Uma palavra, a palavra de hoje é uma palavra que nos confronta muito. E eu creio que Deus vai abrir os seus olhos, te alertar para que você saia daqui hoje desejando, de fato, andar nos passos de Jesus. Não ser um fã de Jesus, não ser um admirador de Jesus, não ser parte da multidão, dos seguidores ocasionais, é, dos do, do seguidores emergenciais que só procuram Deus na emergência, no perigo, no sufoco, no apuro, buscam a Deus, não, você não vai fazer parte desse grupo em nome de Jesus, você vai fazer parte do grupo dos que desejam andar nos passos de Jesus, ser discípulos de Jesus, porque é isso que Deus tem para nós, é isso que Deus espera de nós, mas olha aqui, veja essa realidade, nós estamos vivendo isso aqui, e a Bíblia já fala, já fala disso há muito tempo. Jesus já nos alertou há quanto tempo. Mateus 22, 14, anota aí, não precisa de ler, eu vou falar de muitos textos aqui, daqui a pouco nós vamos ler e você vai abrir comigo. Mas esse aqui, Mateus 22, 14, a Bíblia diz lá, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Um texto muito conhecido, você conhece. As pessoas leem isso e não entendem, não sabem o que significa isso. A Bíblia tem que ser lida e compreendida porque senão não adianta, só ler e conhecer, você tem que compreender, e aquele negócio tem que entrar dentro de você. Jesus que disse isso, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que, que significa isso? Muitos têm acesso ao caminho, que é Jesus. Muitos sabem que o único caminho é Jesus. Muitos admiram o caminho, que é Jesus. Muitos são convidados a trilhar esse caminho, que é Jesus. Ou seja, muitos são chamados. Mas poucos, de fato, entram pelo caminho que é Jesus. Pisam, de fato, nas pegadas de Jesus. Ou seja, resumindo tudo, poucos querem pagar o preço. Poucos querem pagar o preço de serem como Jesus. Ser semelhantes a Ele, de imitarem Jesus, de fazer o que Ele te manda fazer. Poucos, irmãos. A igreja está cheia de fãs de Jesus. A igreja está cheia de pseudo-cristãos. Por isso que eu disse, é uma triste realidade. A nossa igreja não está fora disso, todas as igrejas da face da Terra. Aliás, tem um pastor, um pregador que diz algo muito sério, eu concordo plenamente com ele. Existe uma igreja dentro da igreja, universal que está na face da Terra. A igreja geral, universal, invisível, toda a face da Terra, em todo canto da Terra existe crentes cristãos, convertidos. Mas esse cara diz algo muito sério. Existe uma igreja dentro da igreja. O que, é que ele quer dizer com isso? Existem os verdadeiros cristãos e aqueles que só têm capa de, de crente, de, de cristãos. São, são pseudo cristãos, são cristãos folheados. Né? Hoje o pastor usou essa ilustração aqui interessante, falando da, das joias. Né? A joia que é verdadeira, o ouro verdadeiro, puro, que você... É, consegue perceber, verificar, constatar quando é lançada ao fogo. E a joia que é folheada. Ela é muito bonita. Ela brilha como a de ouro, Beneluz. Ela brilha, ela chama atenção como a de ouro. Mas ela é folheada a ouro. Só por fora que parece ouro. O interior não é ouro. Nós temos muitos cristãos assim. Em todas as igrejas. Inclusive nesta. O nosso desejo ministrando essa série, o meu desejo ouvindo essa palavra, sendo ministrado por ela, eu oro a Deus, orei, eu quero que você ore também, hoje assim, Senhor me livra desta casta de pessoas, aqui não é casta de demônios, mas é casta de pessoas também que estão enganadas, são inimigos de Deus, são joio no meio do trigo, não, estão, não andam em aliança, não tem compromisso com o Senhor, são crentes só dentro da igreja, lá fora um testemunho péssimo. As pessoas olham para ele e acham que é, falam que ele é pior do que o ímpio. A família dele não re, não reconhece ele como cristão. No trabalho dele ninguém sabe que ele é crente. Faz coisas que ele mesmo sabe que é errado quando ele faz. Na hora o Espírito Santo fala com ele, mas ele continua fazendo e tem o título de crente. Então muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mateus 7, 21, outra realidade triste, anota aí depois que você ler em casa. Mateus 7, 21 e 22. Lá Jesus diz, diz algo forte demais para crentes, para os discípulos. Ele não fala para ímpio, ele fala para crentes. Porque aquilo que, que está relatado lá, aquelas pessoas, o que elas fazem, né que está relatado lá, só crente faz. Expulsar demônio, profetizar no nome de Jesus, operar milagres. O ímpio não faz isso. É crente que faz, usando o poder do nome de Jesus. Você sabia que é possível crentes fazerem essas coisas e não terem comunhão com ele? É possível crentes fazerem essas coisas e não conhecê-lo? É possível crentes fazerem essas coisas e viverem distante dele? Isso é sério. Jesus que disse, Mateus 7, 21, 22. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todos que expulsam demônios, profetizam em meu nome, falam novas línguas, operam milagres, entrarão no reino dos céus. Naquele grande dia, no dia da prestação de conta, contas, eu virarei para tais pessoas e direi, eu apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Jesus que disse isso. Então, essa palavra de hoje, ela nos confronta demais. Mas fica tranquilo, todo confronto, ele vem para te levar para perto de Deus. Todas as vezes que nós somos confrontados com a verdade, o resultado, se você tem um coração ensinável, aberto para ele, você vai se aproximar dele. Ele vai te levar para perto dele. Se você tiver um coração duro, vai entrar aqui, sair aqui, você vai continuar do mesmo jeito. Como marionete nas mãos do diabo, fazendo o que ele quer que você faça. Mas eu creio que você está aqui hoje com o coração aberto porque que Deus quer falar com você. porque que Deus quer ministrar na sua vida. Mas isso aqui a gente vive, essa realidade. Não adianta simplesmente ser crente, ser salvo apenas. Eu preguei sobre isso aqui. Deus não nos chamou para ser salvos. A salvação não estava no plano original de Deus. Ela teve que entrar, porque o homem pecou lá no princípio. Deus não criou o homem para ser salvo. Deus criou o homem para glorificá-lo. Deus criou o homem para, habitando aqui na terra, expressar a sua glória. Viver na presença dEle em comunhão plena com Ele. Deus não nos criou para nos salvar. Mas por causa da desobediência, do pecado original, tudo lá atrás estragou, o negócio complicou. E Deus veio com essa medida poderosa na salvação em Cristo Jesus para nos livrar da condenação do inferno. Irmãos, o nosso destino sem Cristo, sob o efeito do pecado original de Adão e Eva, o nosso destino é inferno. A Bíblia diz que todos já nascem em pecado, condenados. Toda criancinha que nasce hoje, aquele bebezinho mais lindo do mundo, o trem mais... Gostoso, a gente gosta de pegar, abraçar, beijar. Muitos acham que, que que é uma criatura ingênua, pura, inocente. Não, a Bíblia diz que todo ser humano já nasce em pecado, condenado. É só ele começar a crescer um pouquinho, logo logo ele mostra as garras. Logo logo ele mostra que está a serviço do diabo. Só em Cristo Jesus para resolver a questão. Quantos estão em Cristo Jesus? Diga, glória a Deus. Pronto, só em Cristo nós resolvemos a questão do pecado, dessa influência maligna do diabo, que o tempo todo quer nos atrair para ele. Deus não te criou para ser sal, para fre frequentar a igreja, para ser é, é, envolvido com a obra somente. Não, tudo isso é parte do processo. Deus nos chamou para ser discípulos de Cristo. Deus nos chamou para... Fazer o que Jesus fez, ser como ele, ser semelhantes a ele. Diga amém por isso. Deus o chamou para isso. Isso é uma realidade. Nem todos que estão dentro da igreja são escolhidos, é, são convertidos, são discípulos. Nem todos querem pagar o preço. E vamos rompendo juntos. Lá no, no grande dia, Jesus mesmo vai separar. Hoje não tem como a gente separar, não. Né, talvez hoje mesmo aqui, tem joio sentado aqui, me ouvindo. Talvez a pessoa que está do seu lado seja joio. Não tem como a gente saber, nós não podemos julgar. Aliás, não é nem nossa função. A Bíblia diz que lá no dia determinado para isso, quem vai separar? O próprio Jesus vai separar os verdadeiros crentes, cristãos, discípulos dos falsos. Entenda algo definitivamente. Eu quero ler alguns textos aqui para que você é, veja que não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, e depois nós vamos explicar esses textos. Primeiro eu vou ler todos, e depois nós vamos explicar esses textos para melhorar a compreensão da mensagem de hoje. amém Então, já disse, Deus não nos chamou para ser salvo apenas, Deus não te chamou para viver uma vida cristã é, do seu jeito, né? Não, não pode ser do seu jeito, do meu jeito, tem que ser do jeito de Deus. Ele mesmo estabeleceu como deve ser o padrão de vida que nós, discípulos, devemos levar. Deus não te chamou para viver uma aventura com Ele. Não, Deus te chamou para viver uma aliança com Ele. É diferente. Aventura, qualquer altos e baixos, qualquer, qualquer pressão, você pula do barco. Aliança, não. Aliança pode vir a tempestade que for. Você permanece com Ele, fiel dentro do barco. Ele nos chamou para viver em aliança com Ele. Ele nos chamou para ser discípulos, imitá-lo. Só estou reforçando aqui o que eu já disse. Né? E para isso existe um preço, tem um custo. Vamos para a Bíblia agora. Agora eu quero que você leia todos comigo. São textos fortíssimos. E que vão nos deixar o um entendimento bem, bem claro, né? bem fácil a respeito do assunto. Mateus 22, 37. Abra sua Bíblia aí, você que está aqui em casa. Evangelho de Mateus 22, versículo 37. Não sou eu que estou dizendo, não é o pastor Daniel que está pregando essa palavra. É o Espírito Santo através de mim. E o que eu vou mostrar para vocês é o que a Bíblia, o próprio Jesus dizendo a respeito dessa questão de pagar um preço para andar nos passos dele. Mateus 22, verso 37. Quem achou, diga amém. Olha o que a Bíblia diz, respondeu-lhe Jesus, só o verso 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Veja bem, existe uma maneira de amar a Deus. Ele mesmo determinou na sua palavra. Não tem como amarmos a Deus da nossa maneira, não tem como, vai dar errado. Você não vai agradá-lo, você deve amá-lo desta forma aqui, de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ponto final, simples assim, você ama Deus de todo o teu coração? Responda para si mesmo, você ama Deus de toda a tua alma? Você ama Deus de todo o teu entendimento? Mateus 16, 24, mais um texto, vamos lá. Mateus 16, 24. Vou ler todos aqui, um atrás do outro, depois eu vou voltando aqui, tentando explicar um pouquinho cada um. Mateus 16, verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos. Todos acharam? Diz amém. Quero que todos acompanhem esses aqui. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, e aí depois pode me seguir. Só o 24. Mais uma vez, então disse Jesus aos seus discípulos. Quem disse isso aqui, irmãos? Jesus dizendo para os discípulos. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e depois siga-me. Então veja bem, todos esses textos, eu escolhi aqui cinco, são cinco, mostram claramente que existe um preço para andar nos passos de Jesus. Existe um preço para ser discípulo. Existe um preço para viver uma vida cristã de fato e de verdade, genuína. Existe um preço. Não caia no engano de tantos pregadores, tantas mensagens hoje, no tempo da pós-modernidade, que te, que te faz correr desse preço. Que te faz entender que você não precisa fazer nada. Nada. Deus já fez tudo. Você não precisa fazer nada. Viva a sua vida, tranquilo. Você já está salvo. Não se preocupa com nada. Com o pecado? Não, não se preocupar. Com o diabo? Não. Ele já venceu lá. tá Irmãos, isso é uma verdade. Mas é uma verdade que precisa ser muito bem explicada. É uma verdade que precisa ser muito bem mastigada para que você que está aí embaixo ouvindo os pregadores, saiba como digerir esse negócio e como viver a vida cristã normal e vitoriosa. Eu já ouvi de muitos irmãos é, me questionando, pastor, como é esse negócio? Eu não preciso fazer nada, Jesus já fez tudo, tá, Jesus fez tudo o quê? De que ponto de vista? Jesus fez tudo por quê e para quê? Tá. Jesus fez isso. O que que Jesus não fez? O que que é parte minha e sua? Isso está na Bíblia. Mas essas pessoas, esses pregadores, só mostra um lado da moeda. Não mostra o outro lado da moeda. Isso é perigoso. Isso é sério. Tem coisas que estão aqui que eu e você temos que fazer. Deus espera que nós façamos. Ele já fez a parte dele. Com certeza é óbvio. Isso é inquestionável. Isso é claro como o sol do dia, ele já fez o principal, o, o, a, 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 a parte mais importante, o primeiro passo foi dele, a iniciativa foi dele, o amor veio dele, o chamado veio dele, isso é inquestionável, mas tem algo que eu e você temos que fazer. E eu fico grilado com esses tais pregadores da palavra, da pós-modernidade, das redes sociais, espalhados mundo afora, que pregam somente essa face da verdade, e não pregam a verdade completa, isso é perigoso, cuidado, aqui eu estou lendo o que Jesus está dizendo, Jesus falou para os discípulos, é como se eu fosse Jesus aqui, vocês os meus discípulos, e eu estivesse falando para vocês aqui, ó, gente, vocês querem vir após mim, vocês querem me seguir, olha o que, que vocês têm que fazer, Presta atenção, pensa bem, não decida na emoção não, porque depois pode ser perigoso. Foi isso que ele falou aqui, ó. se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, isso é fácil? Sim ou não? Quem é que tem que negar a si mesmo, é Deus ou sou eu e você? Nós. Então como que é tudo de Deus? Não, tem coisas que é eu e você que temos que fazer. Tomar a sua cruz. Ele já tomou, ele já fez, ele já, ele já realizou a obra da cruz. Bom, mas ele está falando aqui que eu e você temos que tomar dia a dia a cruz. Ué, então, é eu e você que temos que fazer isso. O que, que é tomar a sua cruz? Vamos falar um pouquinho aqui o que, que significa isso. Mas é parte minha, não é parte de Deus. É parte minha. Está aqui, ele falou para os discípulos. Mais um texto, Lucas 14, Evangelho de Lucas 14, 26. Lucas 14, 26, esse aqui nós precisamos ler todos juntos. Lucas 14, 26. Quem achou, diga amém. Olha aí, a coisa vai ficando só mais difícil, apertando. Ó. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo, quem está falando isso, irmãos? Jesus, Jesus, palavra de Deus. Se você não tiver essa disposição de aborrecer seu pai, sua mãe, mulher, daqui a pouco eu vou explicar o que é isso, que muita gente também entende isso aqui errado. Mas agora eu só estou lendo e mostrando para você o que, é que ele, o mestre, diz a respeito dessa questão de pagar o preço. Mais um texto, Lucas 14, 28, mesmo capítulo aí, só... é. Coloca os olhos aí embaixo um pouquinho, verso 28. né? Mesmo capítulo, a partir do 28, vou ler até o 31. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que tendo lançado os alicerces, não a podendo acabar, todos os, os que a virem zombem dele. E dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que indo para combater outro rei não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele ou com 20 mil. Ou seja, Jesus está falando logo após esse convite aqui para os discípulos. Jesus está falando, pensa bem, analisa, pondera. É uma escolha, uma decisão muito séria. Sabe o que, que acontece muito, com muitas pessoas? E talvez aconteceu com alguns que estão aqui ou me ouvindo. Eles aceitaram Jesus na emoção. Eles fizeram aliança com Jesus, influenciados, Benelúcio, por alguém. Não pensaram, não ponderaram. Não colocou no papel. Jesus está falando para os discípulos. Pensa bem, gente, pondera. Porque não é simplesmente falar, eu quero ser seu discípulo, estou aqui, conta comigo. Não, não é assim, não. Por isso que para você aceitar Jesus, você tem, essa decisão ela deve ser muito séria. Ela tem que partir lá do seu interior, profunda. É, é, Deus tem que falar com você, você tem que sentir isso. Mas muitas pessoas se convertem na emoção, no oba-oba, o ambiente, conveniência. Ah, porque o amigo foi, eu vou. Ah, porque meus pais estão me pressionando, eu vou. Ah, eu, eu, eu tenho que ser crente, porque ser crente hoje é status ah, hoje eu vou ser crente, porque sendo crente eu vou ter tais benefícios aqui ou ali. Não, tudo motivações erradas. Quem se converte com, com essas motivações ou por estas, pode ter certeza. Logo, logo no meio do caminho ele vai olhar para trás. Ele vai retroceder, ele vai parar, ele vai negar Jesus. O, Jesus, o próprio Jesus falou, pensa, porque é uma aliança para a vida toda, inteira. O verdadeiro convertido, ele jamais olha para trás. Ele jamais pensa em desistir. Aconteça o que acontecer. Ele está firme com Jesus. O verdadeiro convertido. Mais um texto. O último, João 15. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 15, do 18 ao 20. Evangelho de João, capítulo 15, do 18 ao 20. Quem achou, diga amém a partir do 18. Se o mundo vos odeia, sabe que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, foram resgatados, né, Jesus falando, vocês foram tirados do mundo, assim como nós também. Aí ele continua: Pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Você sabia disso? ó oh, a notícia para você aí, oh, o mundo te odeia, o mundo te odeia, Jesus que está dizendo. Verso 20, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor, se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros, se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós, então o mundo nos odeia, ele foi perseguido, nós também seremos perseguidos. Tenha isso resolvido aí dentro de você. O mundo te odeia. Hoje mesmo, conversando com um casal de jovens aqui antes do culto, fazendo consolidação com eles, a garota me relatando, o garoto também, o quanto eles são zombados, chacotados, por causa da decisão de seguir Jesus. Porque são cristãos. Na escola, no trabalho, aonde, aonde estão, as pessoas zombam, as pessoas... Ela até falou algo interessante, muitos se afastaram dela, porque ela tomou a decisão de andar nos passos de Jesus. Mas isso vai acontecer, Jesus diz, Jesus já alertou. Ah, o mundo gosta, te ama, te abraça? Você é misturado com o mundo, as pessoas olham para você, não vê a diferença? Você está aqui, está lá? Opa, tem algo errado. Porque o mundo tem que te odiar. E nós seremos perseguidos, não caia no engano. Em um momento ou outro, em uma circunstância ou outra, nós seremos perseguidos. Jesus que disse. Então, eu volto à pergunta do início. Irmãos, existe um preço ou não para andar nos passos de Jesus? Sim ou não? Sim. Existe um custo para ser discípulo? Sim ou não? Sim. Agora você tem a opção de escolha. Você pode querer ou não. Você pode viver a vida aqui na Terra simplesmente como um fã de Jesus... É, fazendo parte da multidão e chegar no final como um derrotado Frustrado, decepcionado, com peso na consciência Ou você pode passar a vida aqui na terra em aliança com ele Em obediência a ele, fazendo o que ele manda fazer E ser um vencedor Chegar ao final como um vencedor Cumprindo o propósito, com paz no coração Alegre, feliz, grato por tudo que viveu Por causa dele podendo falar como o apóstolo Paulo combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Você tem esses dois caminhos, a escolha é nossa. A escolha é nossa. Mas precisamos pensar para escolher. Porque existe um preço. O pastor Brito fala muito sobre isso aqui. É simples servir a Deus, mas não é fácil. É simples andar nos passos de Jesus. Só decidir fazer o que ele quer que a gente faça. Mas não é fácil. Mas tem outra notícia que eu te dou hoje, nessa noite. Ele mesmo é quem nos capacita. Ele mesmo. Se você deseja, se você quer, se você decide, Ele te fará andar nos passos dEle mesmo. Ele. Nós, por nós mesmos, não conseguimos. Agora, eu só quero explicar aqui um pouquinho, né? aprofundar mais um pouquinho nessas referências, e, na verdade, explicar melhor. Porque nós só lemos aqui, eu li para os irmãos mostrando... Que o próprio Jesus mostra que existe um preço. Esse primeiro texto que eu li aqui, nós não vamos é, ler novamente, eu só vou mencionar. Mateus 22, 37. O que é amar a Deus de todo o coração? Muitas pessoas não entendem isso. O que é amar de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a sua alma? É não ter nada no meu coração que tome lugar de Deus. Agora eu estou explicando aqui para facilitar a compreensão. É não ter nada no seu coração que tome o lugar de Deus. Deus está em primeiro lugar aí? Deus está no pódio? Ou Deus está no segundo, no terceiro, no quarto, no décimo? Aonde Deus está no seu coração? Ele só aceita o primeiro lugar. O primeiro lugar deve ser dele. Isso é amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. É não ter concorrência. Deus não pode ter concorrentes no seu coração. Tem muitas pessoas que têm concorrentes no coração, ninguém sabe, só ele sabe, só você sabe quem são os, os intrusos que estão querendo concorrer com Deus aí dentro do seu coração. Você quem sabe é não ter áreas escondidas, ocultas, que não foram rendidas ao senhorio de Jesus Cristo. Isso também é amar de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Tem áreas da sua vida que ainda estão escondidas de Deus. Deus não trabalhou, Deus não entrou, Deus não atingiu, Deus não transformou, ainda tem áreas na sua vida, na sua vida, na minha vida, que Deus ainda não trabalhou, porque nós não deixamos, nós colocamos a mão e falamos não, opa, aqui não senhor, aqui o senhor não mexe, tem pessoas que fazem isso, com Deus, ele não vai arrombar, ele não vai quebrar a fechadura e entrar a força, ele bate na porta, e espera que nós abramos a porta. Ele convida. Então, amar de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, é isso. E vou deixar um teste aqui muito legal, que é bom você fazer. Esse teste aqui clareia o entendimento para nós. Chama teste do amor maior. Não sei se você já ouviu falar. O que é isso, teste do amor maior? Você vai fazer essas perguntas aqui para você mesmo. E depois você vai ter a resposta e saber é, quem é esse que está em primeiro lugar? Para quem você dispensa maior tempo na sua vida? Faça essa pergunta aí para você. Para quem você dispensa maior atenção? Outra pergunta. Para quem você dispensa maior dedicação? Outra pergunta. Para quem você dispensa maior energia? Outra pergunta. Isso vai te dar condições para você saber quem é o primeiro lugar na sua vida. Para quem você dispensa mais dinheiro? Para quem você se entrega mais? Esse é o teste do amor maior. Quando a gente faz essas perguntas para nós, e ouvimos as respostas, é, nós vamos poder ter essa, essa, chegar a essa conclusão. Quem é o primeiro lugar na minha vida? Então, Mateus 22,37, esse primeiro texto que a gente leu, quer nos passar esse entendimento. É isso que é amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Mateus 16, 24. Lá nós vemos claramente quatro etapas, quatro estágios que precisam ser seguidos para que você consiga chegar no ponto de, de, é, de fato, pisar nos passos de Jesus, acompanhar Jesus, seguir Jesus. São quatro etapas. Quais são essas etapas? Primeiro Jesus fala, se alguém quiser vir, ou seja, primeiro ele faz um convite. Todo convite requer do convidado é, uma postura de escolha e decisão, sim ou não. Você recebe um convite, seja lá de quem for, você vai escolher aceitar o convite ou não. Você vai decidir aceitar o convite ou não. Então ele começa, se alguém quiser, você não é obrigado nós temos que querer de maneira espontânea voluntária por isso que eu disse quando uma pessoa se converte essa decisão essa oração de entrega esse dia é um dia mais importante da vida da pessoa é uma oração que vai repercutir na vida dela pela vida dela toda inclusive é, eternidade afora Jesus faz um convite ele espera ele espera uma escolha uma decisão você decidiu você escolheu Jesus um dia você decidiu por ele um dia Tá, essa é a primeira etapa. Depois ele fala, tá, aceitou o convite? Negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Resumidamente, nossas vontades devem ficar em segundo plano e a vontade dele deve prevalecer. Isso é negar a si mesmo. E Jesus fala que nós temos que viver essa realidade dia após dia. Todos os dias. Nas mais variadas situações da vida. Você vai ter que parar... Se voltar para dentro de si e fazer aquela oração que Jesus fez. Senhor, se possível, afasta de mim esse problema. Mas se não, que seja feita a tua vontade, não a minha. Você faz a vontade de Deus? Ou você faz a sua? Nós fazemos, irmãos, muitas vezes, a nossa vontade. Nós relativizamos, superficializamos, comparamos, ajeitamos as coisas fazemos até fazer a nossa vontade, mas o discípulo, aquele que anda nos passos, ele faz o que Jesus manda fazer, aliás lá em Mateus 7,21, naquele texto forte lá, confrontador, Jesus fala, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, é, mas todo aquele que faz a vontade do meu pai, então o segredo está em fazer a vontade dele, não a nossa, isso é negar a si mesmo. Na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, vida financeira, nos relacionamentos, pais, filhos, filhos com pais, nos problemas, nas pressões. Você faz essa pergunta em todo o tempo, Senhor Jesus, o que o Senhor faria no meu lugar? Como reagir aqui nessa situação? O que o Senhor espera de mim? Ou você... Age na carne, você solta os cachorros, você chuta o balde, você estoura, você explode, você se fecha. Sei lá, tantas maneiras que a gente tem de, 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 de agir na carne, né? Como que nós fazemos? Negar a si mesmo é deixar a vontade de Deus prevalecer em todas as áreas. É a batalha do homem natural com o homem espiritual. Benelúcio, existe um benelúcio carnal, natural aí dentro. Ana Cláudia, existe uma Ana Cláudia natural, carnal aí dentro. Existe um Daniel natural, carnal aqui dentro. E existe também o espiritual, aquele que quer agradar a Deus. Os dois estão em, con em constante batalha, em constante oposição. E é nós é que vamos decidir quem vai prevalecer. O espiritual ou o natural? O espiritual que agrada a Deus ou o carnal que agrada o diabo? Ou a nós mesmos? Então, isso é negar a si mesmo. A outra etapa, a primeira etapa, o convite, a decisão. A segunda etapa, negar a si mesmo. A terceira etapa, tomar a sua cruz. O que é tomar a sua cruz? Carregar a sua cruz? Muitas pessoas não entendem isso aqui. A cruz é um símbolo de morte. O pastor Brito pregou hoje pela manhã, falou sobre isso. Jesus morreu e ressuscitou na cruz. A obra da cruz é, possibilitou a ele também a nós vencer três inimigos. A morte, o pecado e o diabo. Então levar a cruz, tomar a sua cruz dia após dia, é você ter plena consciência de que em Cristo, você pode e deve vencer o diabo, o pecado e a carne. Mas tem tantos crentes dentro da igreja que eles vivem nas mãos do diabo. Eles estão, é, eles falam muito mais com o diabo do que com Deus. Eles atribuem tudo ao diabo e quase nada a Deus. Eles têm medo do diabo e não têm temor de Deus complicado isso, não, lá na cruz, pela obra da cruz, você carregando a sua cruz em Cristo, você já venceu o diabo, você já venceu o poder do pecado, o pecado não pode te dominar, pastor, mas nós não erramos, pecamos, sim, de maneira acidental, rara, né, é, esporádica, vamos dizer assim, vamos usar essas palavras aqui, essas expressões, o pecado não faz parte da vida do crente, o pecado não é rotina na vida do crente, na vida do ímpio o pecado é rotina, o pecado faz parte da vida dele, o pecado não incomoda ele, o pecado acaricia o ego dele, ele flerta com o pecado todos os dias, na vida do crente ele pode acontecer, esse pode aqui no sentido de, de existir a possibilidade, mas na vida do crente o pecado deve ser acidental, Raro, esporádico, nunca proposital. E quando isso acontecer, nós temos um advogado junto ao Pai. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então, tomar a cruz dia após dia é você ter essa consciência. O diabo não pode te dominar. O diabo não pode te conduzir. É Deus, é o Espírito Santo quem te conduz todos os dias em tudo. Ele está aí dentro, Ele habita aí. Você venceu é, o diabo, você venceu o poder do pecado, você venceu a morte. Diga, glória a Deus. E isso é tomar a sua cruz, dia após dia. Aí, depois que você passa por essas três etapas, aceitou o convite, decidiu, ponderou, está negando a si mesmo, está carregando a sua cruz, aí Jesus fala que você está apto a segui-lo. Por isso que eu falei que são quatro estágios. Então, olha o preço, irmãos. É um preço considerável, é um preço alto. O outro texto, estamos caminhando para o final, Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não aborrece pai, mãe, filhos irmãos, olha que texto estranho. Muita gente não entende isso aqui, questiona sobre isso aqui, como assim eu tenho que aborrecer meus pais, Me, meus filhos, é, briga dentro de casa, Jesus está falando que eu tenho que quebrar o pau e ir contra. Não, Deus não está dizendo isso, a Bíblia não está dizendo isso. Tire esse entendimento de uma vez por todas. Deus é perfeito, a Bíblia, a Bíblia é perfeita, jamais se contradiz. Então, esse entendimento não é o correto. O que Deus está querendo dizer com este texto é que você tem que amar menos estas pessoas muito próximas. Os nossos entes mais queridos. Nós temos que amar menos do que ele. Você tem que amar a Deus mais do que o seu filho, do que o seu cônjuge do que o seu irmão, do que a sua mãe, do que o seu pai. Quando você demonstra para estes próximos, muito próximos, que você ama eles mais do que a Deus, você está se isentando do preço. Você não está disposto a pagar o preço de ser discípulo de Jesus. Quantas situações? Esses dias conversei com um jovem aqui, ele falou, não, meus pais, a igreja ensina que a gente tem que, que se relacionar em santidade, a né, vida sexual, sexo é só depois do casamento, e eu quero isso, pastor, eu quero ser santo, mas lá em casa os meus pais, especialmente meu pai, falam que eu tenho que namorar, eu tenho que conhecer as mulheres, eu tenho que viver a vida, O um homem que é homem namora desde cedo, tem relação sexual, opa, mas Jesus falou que para o discípulo, para aquele que quer pagar o preço, ele tem que demonstrar esse amor maior para com Deus, aborrecendo, contrariando um pai, se for necessário. Nesse caso, por exemplo, pai, eu te amo demais, mas eu tenho aliança com Deus, eu decidi servi-lo, e eu amo ele mais do que o senhor. Aliás, até porque o senhor, quem me deu foi ele. Quem me colocou na, na, na terra foi ele, quem me deu a vida foi ele. Eu amo ele mais. E com muita sabedoria, com muito amor, sem afronta, sem confronto, sem briga, esse não é o caminho jamais, você vai ter que Deixar de atender a voz de um pai e atender a voz de Deus. Estou usando um exemplo. Mas você talvez já tenha passado por outras circunstâncias dentro da sua própria casa, com os seus próximos. Circunstâncias estas que vão exigir de você essa decisão. De demonstrar com sabedoria de que você ama mais a Deus do que os próximos mais próximos. Todos nós passamos por isso. Esse texto que a gente leu está dizendo isso, sim. Poderia dar muitos outros exemplos aqui, eu até coloquei, mas nós, o tempo já foi. Mas eu tenho certeza que você está entendendo o que eu estou dizendo. O que é amar mais a Deus do que aqueles que, eles, que Ele colocou em nossas vidas, que nós amamos tanto. Mas o um amor maior deve ser para ele, ele. O outro texto aqui. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se, senta primeiro para calcular? Eu falei disso aqui, só vou reforçar. O que, que Jesus estava dizendo? Talvez você se converteu por emoção Talvez você se converteu é, no oba-oba. Talvez você, mais na frente, até tenha se arrependido da sua decisão. Mas hoje ainda é tempo de você escolher certo. Hoje ainda é tempo de você decidir de fato e de verdade. Sair em cima do muro e não ser um pseudo cristão, um crente morno, um falso crente. Mas ser de fato um discípulo de Jesus. Porque o que ele estava dizendo nesse texto aqui é, ó, oh, eu estou convidando, quer me seguir? Pensa, pondera. Coloca na ponta do lápis. Não é simplesmente falar, eu quero, não. É isso que Jesus estava dizendo nesse texto. Então, talvez você tenha levado uma vida cristã é, na mornidão. No ponto que Deus fala que, que, que deseja vomitar. Saia disso, saia dessa realidade e decida hoje. Hoje, você entendendo essa palavra, entendendo esses textos que a gente leu aqui, decida hoje. Eu vou ser um discípulo. Eu vou andar nos passos de Jesus. Aconteça o que acontecer, eu vou pagar esse preço e vou colher pela minha decisão. Ele quis dizer isso nesse texto. E o último, João 15, 18 a 20, né? o mundo vai nos perseguir, não tem jeito. Seremos odiados por muitos. É o que ele diz lá, isso não tem o que explicar. Prepare-se, você será perseguido, você será odiado. Mas fique em paz, maior é o que está dentro de você, maior é o que está em nós. A vitória já nos é garantida em Cristo Jesus. Você só precisa de tomar uma postura. Você só precisa de decididamente falar, eu estou com ele. Eu estou em aliança com ele. Eu permaneço fiel. Pode me perseguir, pode falar de mim, pode me acusar, pode fazer o que for. Pode me odiar, não tem problema. Eu estou com Jesus e ele vai te honrar. Ele só quer essa postura nossa. Agora, se prepare psicologicamente, emocionalmente. Seremos perseguidos, seremos odiados. Quantos na hora da pressão se entregam? Quantos na hora da pressão se vendem? Quantos na, quantos, na hora que ele tem que demonstrar mesmo que ele é um verdadeiro discípulo de Jesus, ele se corrompe, ele se volta para trás, ele desiste, ele esfria, ele sai da igreja? Nós vimos aqui o caso do pastor que eu li no início aqui, quanta coisa ruim esse pastor passou. né? Mas ele falou, não, eu decidi andar nos partos de Jesus, a vida é assim mesmo, e ele me deu vitória em tudo. Chegou no final falando, eu jamais trocaria esse estilo de vida meu, né? andando nos partos de Jesus, pelo estilo de vida antes de Jesus. Então, assim seremos conosco, nós. Assim será com você. Concluindo a reflexão de hoje, baseada em 1 João 2,6, é o texto que deu base para essa série, no mês de abril, lá diz, aquele que diz que permanece nele, esse deve, qual que é a palavra que está escrita aqui na sua Bíblia, depois você lê? Aquele que diz que permanece nele, esse deve. Não é opção. Se você se diz um cristão, a opção que você tem é de fazer aliança com ele ou não. A opção que você tem é de seguir, querer segui-lo ou não. Mas uma vez que você fez aliança, uma vez que você levantou a mão, uma vez que você falou, eu quero, você deve andar como ele andou. Eu fecho a reflexão hoje dizendo, irmãos, existe um preço, mas existe um prêmio. Irmãos, existe o ônus, mas existe o bônus. Anote esses textos aqui, não vai, dar, não vai ter como eu ler, não quero passar muito tempo. Efésios capítulo 1, verso 3, anote aí. 1 Coríntios 2, 9. Efésios 1,3, 1 Coríntios 2, 9 e Apocalipse, são sete versículos. Anote aí que eu quero que você leia esses textos na sua casa. É uma tarefinha que eu estou te passando, e eu tenho certeza que você vai cumprir essa tarefa. E lá mesmo, na sua casa, o Espírito Santo vai fechar essa palavra, continuar ministrando. Então Efésios 1.3, 1 Coríntios 2,9, e os sete versículos de Apocalipse. Anote aí. Apocalipse 2,7. 2, 10 e 11, 2, 17, 2, 26 e 27. Então, repetindo tudo no capítulo 2 de Apocalipse. Primeiro, Apocalipse 2, 7, depois 2, 10 e 11, depois 2, 17, depois 2, 26 e 27. Agora passa para o capítulo 3. Agora, capítulo 3, Versículo 5 depois capítulo 3 também versículo 12 e por último capítulo 3 também versículo 21 repetindo só os do 3 3, 5 3, 12 3, 21 Ok? leia hoje mesmo na sua casa eu quero que você entenda lendo esses versículos que existe o um preço nós falamos isso aqui hoje eu creio que você entendeu mas existe o prêmio vale a pena ele quer isso de você e te capacita. Você lá na frente vai falar, valeu a pena. Valeu a pena.